0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Wochenrückblicks-Podcast Was bleibt? Mein Name ist Julian Bremer und ich darf euch wieder durch diese Sendung hier führen. Folge 148 vom ja, 2. September 2022. Und diese Folge, das kann ich jetzt schon sagen, wird eine besondere. Für alle, die neu bei diesem Format dabei sind, am Ende einer Woche blicken wir zurück auf die wichtigsten Themen und wollen hier in Gesprächen versuchen, die Hintergründe zu erläutern und Einschätzungen mit abzugeben. Nicht damit ihr die genauso übernehmen könnt, sondern damit ihr euch einen eigenen Standpunkt daran abklopfen könnt und euch selbst ein Bild machen könnt, wie ihr die Dinge bewertet und einschätzt. Normalerweise haben wir hier zuletzt immer so zwei Themen der Woche besprochen. Doch in dieser Folge, da bleiben wir monothematisch und damit will ich auch gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt einsteigen in unser heutiges Thema. Wenn in der Politik oder in der Wirtschaft recht überraschend eine wichtige Führungspersönlichkeit zurücktreten würde, dann würden wir das hier im Podcast definitiv thematisieren und nach Hintergründen und Einschätzungen fragen. Nun gab es in der vergangenen Woche einen Rücktritt einer Führungspersönlichkeit, allerdings bei uns im eigenen Sender, bei MDR Sachsen-Anhalt. Ines Hoge-Lorenz hat das Amt als Funkhausdirektorin freiwillig niedergelegt. Das bringt mich jetzt in die Situation, über meinen eigenen Arbeitgeber und über meine eigene, ja jetzt ehemalige Vorgesetze zu berichten. Aber aus journalistischer Sicht darf das natürlich keine Rolle spielen. Und genau deswegen reden wir jetzt auch über diesen Fall und was das für die Medienpolitik in Sachsen-Anhalt bedeutet. Und da wir vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem hätten, wenn ich das jetzt nur mit einem MDR-Kollegen oder einer MDR-Kollegin machen würde, bin ich sehr froh, dass wir jemanden von außen für dieses Gespräch gewinnen konnten, nämlich Hagen Eichler. Er ist Politikredakteur bei der Mitteldeutschen Zeitung und hat in dieser Rolle natürlich auch ein Auge auf die Medienpolitik im Land, und auf den MDR. Schön, dass Sie da sind, Herr Eichler. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Und um die Stimmung im Haus auch so ein bisschen besser wiedergeben zu können, ist noch meine Kollegin Annette schneider soles mit dabei. Sie ist Vorsitzende des Freien Rates des Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt und ja, ich bin sehr froh, dass du dich äh, dazu schalten konntest. Hallo Annette. Hallo Julian. Ähm, und wir haben natürlich auch im MDR angefragt, um dort noch eine Vertreterin oder einen Vertreter für das Gespräch zu bekommen. Die Anfrage ging zugegebenermaßen etwas kurzfristig raus, sodass aus Termingründen leider niemand zur Verfügung steht. Aber das soll uns nicht davon abhalten, das, das ganze Geschehen noch einmal zu besprechen. Und ich würde da gerne einsteigen. Ich habe es eingangs gesagt, Ines Soke-Lorenz, Landesfunkhausdirektorin hier im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, ist zurückgetreten. Und ich würde gerne mit ihrer persönlichen Erklärung einsteigen und danach können wir in die Diskussion gehen. Und damit beginne ich das Zitat. Nach der Bekanntgabe, dass ich mein Amt als Direktorin des MDR-Landespunkhauses Sachsen-Anhalt niederlege, sind verschiedene Gerüchte entstanden, die ich hiermit richtigstellen möchte. Die Amtsniederlegung ist meine freie Entscheidung. Ich hatte von MDR-Intendantin Carola Wille auch volle Unterstützung für die Entscheidung zugesichert bekommen, im Amt zu bleiben, unter der Voraussetzung der vollen Transparenz gegenüber der Belegschaft, den Gremien und der Öffentlichkeit. Wie bereits am vergangenen Freitag, dem 26.08.2022 von mir mitgeteilt, ist mir vor meiner Berufung zur MDR-Direktorin ein persönliches Versäumnis von besonderer Bedeutung unterlaufen, welches mich dazu bewogen hat, das Amt freiwillig niederzulegen. Es geht um die Rolle meines Mannes im bevorstehenden Prozess gegen den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Voth. Mein Mann hat 2015 Verantwortung für sein damaliges Handeln übernommen und eine Geldstrafe akzeptiert. Diese Tatsache habe ich weder in Gesprächen mit der Intendantin noch bei der Compliance-Beauftragten zur Sprache gebracht. Ich war davon ausgegangen, dass mit der Geldstrafe 2015 die Sache für uns erledigt ist. Ich habe dem MDR auch nicht mitgeteilt, dass mein Mann im bevorstehenden Prozess gegen Udo Fot bereits vor einigen Wochen eine Ladung als Zeuge erhalten hat. Dies hätte ich unverzüglich transparent machen sollen. Ich habe leider die juristische Direktion des MDR erst auf deren Nachfrage am 19.8.2022 erstmals darüber informiert, dass mein Ehemann ist und Erzeuge im Prozess gegen Udo Foth geladen ist. In meiner herausgehobenen Position, Verantwortung und öffentlichen Wirkung als Direktorin eines MDR-Landesfunkhauses war die Intransparenz um diese Sachverhalte ein gravierendes Versäumnis von mir. Ein Amtsverbleib als Direktorin würde sowohl mein Berufsethos als auch meinem Verständnis von Führungsverantwortung in so einer exponierten Position nicht entsprechen. Daher lege ich mein Amt zum heutigen Tag nieder." Das war am 31.08.2022. Ja, jetzt haben wir erstmal die Beweggründe gehört, die persönliche Erklärung, Herr Eichler. Was genau ist denn über die Verbindung des Ehemanns, der der ehemaligen Direktorin,
2: muss ich jetzt sagen, in der Causa Vod bekannt? nicht so allzu viel, muss man sagen. Auch nach dieser Erklärung ist nicht allzu viel bekannt. Es ist ja auch schon die zweite Erklärung, muss man dazu sagen, die wir von Ines Hoge Lorenz bekommen haben. Vor einer Woche gab es eine erste. Das war der Tag, an dem sie ihren Rücktritt erklärt hat. Und damals hat sie es dabei belassen, zu sagen, ihr Ehemann habe vor über zehn Jahren in der Causa fot eine Rolle gespielt. Das war die erste Erklärung, eine Rolle gespielt. Man weiß nicht, wer da welche Rolle jetzt eigentlich hatte. Und jetzt mit dieser zweiten Erklärung hat sie nochmal präzisiert, dass ihr Mann eine Geldstrafe akzeptiert hat. Also ihr Mann ist tatsächlich dadurch vorbestraft, auch wenn das wahrscheinlich jetzt aus dem Register mittlerweile gelöscht ist, aber er hat eine Strafe bekommen von einem Gericht und er hat sie hingenommen. Und äh, das ist schon mal ein bisschen präziser, aber wir wissen zum Beispiel nicht für welches Delikt eigentlich. Hm. Das ist also noch, da gibt es also noch offene Fragen, die vermutlich oder vielleicht auch in dem
1: laufenden Prozess, der, der Prozess der Udo Foot, früher MDR-Haltungschef, ich will jetzt nicht die ganz große Nummer nochmal aufrollen, äh, damals äh, Skandal, Zwecks, Geldbewegungen, die so ein bisschen merkwürdig waren, um es mal ganz klar zu vereinfachen. Ähm, dürfte da noch was ans Licht kommen? Äh, hoffen Sie sich da noch mehr Einzelheiten?
2: Wir hoffen uns natürlich immer Details. Wir wollen natürlich wissen genau, wie dieses System fortfunktioniert funktioniert hat. Das ist ja jetzt wirklich schon eine Reihe von Jahren hinterher, aber liegt schon eine Weile von Jahren zurück. Wir wünschen uns natürlich, dass man, dass man genauer erklären kann, was da passiert ist. Aber ehrlich gesagt, die Hoffnung, dass das da vor Gericht aufgeklärt wird, vor dem Landgericht Leipzig, habe ich nicht mehr so richtig, nachdem das Gericht ja gestern ein Deal angeboten hat. Mein Kollege Alexander Schierholz hat sich den Prozess angesehen und hat das auch beschrieben für unsere Leser und das Gericht möchte eigentlich auf eine Reihe von Zeugen am liebsten verzichten. Und äh, zu diesen Zeugen könnte dann eben auch ähm, gehören, der man ähm, der früheren Landesfunkhauschefin. Das heißt, vielleicht kommt es überhaupt nicht zu einer Aussage.
1: Hm. Bedingung für diesen Deal ist ein Geständnis von Udo Foot, der dann eben die Dinge, die da im Raum stehen, einräumen soll oder einige davon. Ähm Kommen wir nochmal zurück zur Causa Food. Seitens des MDR hieß es, man habe den Vorfall transparent aufgeklärt und die Konsequenzen daraus gezogen. Würden Sie diese Einschätzung teilen, auch jetzt im Umgang in dem Fall Ines Hogelorenz in dem Rücktritt?
2: Das kann so sein. Das können wir auch noch nicht ganz genau beurteilen. Also die MDR-Intendantin Carola Wille hält sich zugute, dass sie schon in ihrer Rolle als juristische Direktorin, bevor sie Intendantin geworden ist, diese Affäre umfassend aufgeklärt hat, dass sie den Anstoß gegeben hat, die, die, Fak die Fakten zu ermitteln, Konsequenzen zu ziehen, auch neue Compliance-Regeln, also Verhaltensregeln für Mitarbeiter festzulegen und auch Geldrückforderungen zu stellen an Udo Food. Also das ist was, was Frau Wille für sich beansprucht. Ja, also mehr kann man aber eigentlich jetzt noch nicht so genau sagen, weil eben der Prozess noch aussteht und wir noch nicht ganz wissen, was da eigentlich alles rauskommt. Hm.
1: annette wie würdest du das als ähm, Mitarbeiterin des Landesfunkhauses einschätzen, das Thema Transparenz? Ich meine, du bist als Freienbeauftragter auch sicherlich dann irgendwie hier und da in Gesprächen gewesen in diesem Fall äh, mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, was ist so deine Sicht der Dinge?
0: Ja, uns hat das alle sehr überraschend getroffen. Also das äh, war wie so, ein, wie so eine Bombe, schlug das ein, weil keiner damit gerechnet hat. Diese ganzen Erklärungen lassen uns ziemlich ratlos zurück, weil äh, erstens, ähm, wenn sie selber sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, gibt es keinen Grund für einen Rücktritt. Denn die Zeit der Sippenhaft li liegt da schon ein paar Jahre zurück.
1: Und an der Stelle ein kurzer Einschub von mir. Denn das Versäumnis, das sich auch Ines Hoge selber vorwirft, ist es eben, diese Verbindung nicht transparent gemacht zu haben und diesen Sachverhalt eben so nicht äh, den Gremien und äh, der Intendanz angezeigt zu haben.
0: Ähm, das Zweite ist, was uns überrascht hat, dass, dass man nicht wusste, dass Herr Hoge und Frau Hoge verheiratet sind. Also dass, äh, ich meine, auch wenn sie Müller oder Meier geheißen hätten, man hätte das gewusst, äh, gerade in den Etagen. Also insofern stellen sich für uns viele, viele Fragen. Ne?
1: Ja, die Fragen, die stellen sich sicherlich. Ähm, es ist auch so, dass man jetzt als Arbeitgeber natürlich auch nicht die ähm, ja, die, die privaten Leben durchforschen kann. Das ist ja nun mal auch ähm, so, aber ähm, natürlich ähm, wirkt das irgendwie äh, an der Stelle. Also die Frage ist, äh,
2: habe ich mir auch gestellt, genau. Also die offene Frage ist natürlich, inwieweit, äh, also zu den vielen offenen Fragen gehört eben, inwieweit... Geschäftsbeziehungen mit dem MDR hatte, auch noch nach ähm, seiner Geldstrafe, die er akzeptiert hat, ähm, ob das irgendwas verändert hat im Verhältnis, ob er weiterhin im ähm, Aufträge bekommen hat für eine Produktionsfirma, von dem man hört, ähm, ja, also ob es Konsequenzen gegeben hat, ja, mhm. das ist die Frage.
1: Absolut, das ist äh, die Frage ist berechtigt. Ich würde mal gerne aufs Thema ähm, Transparenz eingehen, äh, weil ich habe in Ihrem Twitter-Account noch nachgelesen, äh, die waren heute halt Morgen im, im Medienausschuss, äh, wir nehmen am Freitag 13.30 auf, äh, sie waren da halt vorhin noch im Medienausschuss und äh, äh, da hat zum Beispiel Tom Buro äh, gesagt, dass der MDR vorbildlich sei, was Compliance-Strukturen angeht und das hört man immer wieder dass da in, in der ARD, dass der MDR da ein Vorreiter ist. Tatsächlich äh, habe man da aus der Causa gelernt, es gibt Compliance-Beauftragte, es gibt eine externe Anwältin, an die man sich wenden könne. Von daher einfach um diese ganze, um diese Vollständigkeit nochmal abzubilden, gibt es da auch Dinge, die da durchaus geschehen sind und die, glaube ich, der ganzen Sache gut tun, auch wenn natürlich offene Fragen bleiben. Annette, die nächste Frage würde ich an dich gerne mal richten. Hm? So also ganz allgemein, wie, wie, wie schätzt du das ein, was hier gerade so im Landesfunkhaus passiert und auch die Stimmung? Die
0: Stimmung erinnert mich ganz gewaltig an das Jahr 1989, als irgendwie rundherum alles so äh, sich auflöste und man aber auch so eine nach vorwärts gerichtete äh, Stimmung bemerkt hat. Also man merkt irgendwo äh, hier dieses ganze System, da, da muss man mal rangehen und das sind so viele Sachen, also gerade was so vom RBB öffentlich geworden ist, das, das ist schon ein absoluter Kracher, wo man das Gefühl hat, das hat sich alles total verselbstständigt. Das spielt natürlich all denen in die Karten, die eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verlangen und das ist nicht gut und es gibt einige Baustellen, wo wirklich auch ein Erneuerungsbedarf ist und wo man darüber diskutieren muss und das ist so die Stimmung, die auch im Haus ist. Also es gibt einen Ruf nach Offenheit, nach Transparenz und ähm, ja, und diese ganzen Vorgänge, wie gesagt, die kamen völlig überraschend und ohne jede Vorwarnung da über uns. Und insofern äh, ist da im Moment auch diese von mir schon zitierte Ratlosigkeit im Funkhaus.
1: Hm. Ich würde gerne noch mal ein, ein, auf eine Sache hinweisen. Und zwar, ich möchte es gerne trennen, weil mir das wirklich zuletzt häufig äh, aufgefallen ist. Ähm, was im RBB passiert ist und was im MDR passiert ist, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Äh, ich ich mag, also Weil man das gerne mal miteinander vergleicht oder mal in, in, im Zusammenhang bringt, ist mir das wichtig, das sind wirklich total andere Sachen. Hier ist äh, Ines Hogelorenz, Lorenz zurückgetreten für ein, ähm, ein, ein Versäumnis. Wie sie selber sagt, sie übernimmt dafür die volle Verantwortung. Und wenn man es positiv sehen äh, möchte, kann man das auch als gelebte Fehlerkultur ähm, ähm, begutachten. Ähm, deswegen ist mir das nochmal wichtig, an der Stelle einen Einschub zu machen, ähm, auch was im NDR passiert, ähm, sind natürlich, das sind alles unterschiedliche Schulen, mir ist wichtig, dass wir da nichts durcheinander bringen. Aber deine hm. Einschätzung, natürlich sind deine Einschätzungen, die, die sind natürlich völlig ähm, nachvollziehbar.
0: Genau, da, also vielleicht noch mal, also das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, dass es das auf einer Stufe steht und äh, ich denke, diese diese Gier oder so, die würde ich Ines Hoge-Lorenz niemals unterstellen, äh, die die dort im RBB auf äh, zutage getreten ist. Aber es sind natürlich alles so Vorgänge, wo man merkt, jetzt jetzt bewegt sich was und irgendwie hängt ja doch alles ein bisschen zusammen. Und uns stellt sich natürlich die Frage, ja warum hat sie denn, wenn sie sich wirklich nicht zu, zu Schulden kommen lassen hat, was ich ihr ehrlich gesagt auch nicht zutraue. Und sie war auch gerade für uns als Freie immer eine faire Partnerin, eine gute Partnerin. Und insofern bedauere ich das natürlich auch, dass sie jetzt zurückgetreten ist, also dass das nicht im falschen Hals kommt. Also das ist in genau. keinster Weise zu vergleichen mit dem, was beim RBB da hochgekocht ist. Aber letzten Endes äh, sind all diese Vorgänge, ob das NDR ist, RBB oder MDR, äh, tragen dazu bei, dass, äh, dass man eben sieht, hier gibt es einen Bedarf, dass dieses ganze System mal hinterfragt und neu ausgerichtet werden muss. Mhm. Herr Eichner wollte noch was sagen?
2: Ja, wenn man das Verbinde in all diesen Fällen sucht, äh, dann könnte man es finden in dem Wort Transparenz. Und äh, das ist ja die Überschrift quasi, die ähm, Ines hoge lorenz selbst gewählt hat, ähm, indem sie in ihrer ersten Erklärung als Fehler eben eingeräumt hat, dass sie den MDR nicht informiert hat über diese Verbindung äh, ihres Mannes zu Udo Voth. Ähm, das ist ja das, was sie vorgetragen hat. Sie habe weder die äh, Intendante noch die Gremien darüber informiert, dass es da eine Verbindung gegeben hat. Und ähm, ja, Transparenz, das ist ja das, was äh, offensichtlich gefehlt hat, auch äh, beim RBB, wenngleich, da äh, haben Sie natürlich recht, die äh, Vorwürfe dort ganz anderer Art sind. Wenn man so will, ist das jetzt auch ein bisschen Pech für den MDR, dass er jetzt gerade in diese Zeit kommt, denn ähm, dass das Ganze jetzt äh, offenbar wird, liegt ja nur daran, äh, dass der Prozess in Leipzig gegen Udo Fot jetzt gerade beginnt und der hätte natürlich auch schon vor Jahren beginnen können, um nicht zu sagen müssen. Der ist ja angeklagt worden schon vor vielen Jahren ähm, und nur deshalb ähm, ist der Prozess verschoben worden, weil er eben schwer krank war offensichtlich nicht verhandlungsfähig. Ähm, jetzt kommt das und das war dann der Anlass, ähm, so schildert es jedenfalls die MDR-Spitze, für den juristischen Direktor, sich die Causa nochmal vorzunehmen, zu gucken, wer eigentlich da alles vorgeladen ist als Zeuge und dann ist er, so wird es eben geschildert, auf den Namen St äh, gestolpert. Und es ist ja dann eben so gewesen, dass der juristische Direktor äh Jens-Ulle Schröder, es war der, ähm, auf die Funkhauschefin zugekommen ist, nicht andersrum. Also das muss man natürlich auch mal bedenken.
1: Genau, das hat sie auch so äh, ganz klar auch ähm, benannt. Ich würde gerne mal ähm, den Blick jetzt so versuchen, nach, nach vorne zu rücken oder erstmal auf das große Ganze jetzt ähm, versuchen zu schauen. Was heißt denn äh, dieser Rücktritt jetzt? Also Sandro Viroli, der auch Funkhausdirektor in äh, Sachsen ist, übernimmt jetzt hier kommissarisch auch die Leitung. Ähm, und dieser Rücktritt kommt natürlich, Sie haben es gesagt, in eine denkbar ungünstige Zeit. Ja, Wenn es ähm, 2017, 2018 behandelt worden wäre, wäre der Fall vermutlich, ist so meine persönliche Einschätzung, nicht so hochgekocht worden. Aber jetzt kommt es natürlich in eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Verfehlungen oder Kritiken. Was heißt denn jetzt, dass hier dieser Rücktritt für MDR Sachsen Anhalt, wenn man die, ich sage mal, besondere medienpolitische Lage des Landes berücksichtigt? Wie schätzen Sie das ein, Herr Eichler?
2: Ja, das bringt den MDR noch mal zusätzlich unter ähm, Druck. Ähm, das war heute ganz mit, mit Händen zu spüren. Also wie gesagt, der Landtag, äh, der Medienausschuss des Landtags hatte heute die vier Intendanten zu Gast. Äh, Im Plenarsaal sind die da befragt worden und äh, man hat von ähm, eigentlich allen Fraktionen äh, sehr, sehr kritische Fragen gehört. Die wollen jetzt wissen, was läuft da eigentlich, warum kommen immer wieder äh, solche Probleme raus. Ist es glaubwürdig, dass der MDR so ein vorbildliches Compliance-System hat, ähm, nach dem, was wir beim RBB gesehen haben? Also das sind unter anderem die Fragen und ähm, ja, gleichzeitig ist es ist ja auch so, dass ein äh, Staatsvertrag gerade verhandelt wird oder mit dem, dem Landtag demnächst vorgelegt werden soll. Nächste Woche soll das soweit sein. Den hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff schon unterschrieben. Der soll ein paar Reformen einleiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber heute zum Beispiel im Medienausschuss hat äh, der Vertreter der größten Fraktion der CDU gesagt, das ist ein Reformchen, das reicht überhaupt nicht aus. Ähm, das heißt, da gibt es noch sehr viele andere Wünsche, auch unterschiedliche Wünsche. Die Linken haben vorgeschlagen, eine Großanstalt äh, zu gründen, also eine Fusion von äh, MDR und RBB, äh, Mecklenburg-Vorpommern eingeschlossen. Ähm, andere fordern einen sehr kleinen Rundfunk. Also es sind sehr verschiedene Wünsche und all das wird natürlich jetzt geballt diskutiert. Hm.
1: Diese Wünsche oder diese Forderungen, die sind jetzt nicht alleiniger... Äh, also folge der des Rücktritts der Direktorin um das nochmal, das sind schon länger angekündigte und äh, mit, im Zuge des RBB Skandals und so ne, um das noch mal klar zu so ziehen ist es ja. ähm, genau ähm, aber Sie haben es schon angesprochen, wir sind gerade so eingegangen. Was gab es denn so aus der Politik für Reaktionen? Also Sie haben den Vorschlag der Linken, vielleicht können wir da auch nochmal eingehen. Oder auch Rainer Rober hat sich ja nochmal geäußert. Vielleicht können wir die beiden Punkte nochmal
2: besprechen. Ja, Rainer Rober, der für Medien zuständige Staatsminister in der Landesregierung, hat in einem Aufsatz für die FAZ ähm, dargelegt, warum seiner Meinung nach der Fall Schlesinger kein Einzelfall ist. Also es ist nicht die Person Schlesinger an sich, sagte er, sondern es sind die Strukturen in der ARD, die begünstigen, dass so, was passiert. Also, dass Leute in Versuchung geführt werden, sich zu bereichern, die Grenzen äh, auszuweiten, auszuloten, ähm und zu ihren Gunsten irgendwie auszunutzen. Er fordert eine Strukturreform, dass eben diese Allmacht der Intendanten eingeschränkt wird und eine Art Vorstand eingeführt wird, so wie in, in, in einer Aktiengesellschaft. Mhm. Also die Macht soll auf mehrere Personen verteilt werden. Das ist sein Vorschlag. Man muss dazu sagen, Rainer Robra ist selbst Beteiligter, selber Akteur in der Rundfunkpolitik. Er ist im Fernsehrat des ZDF. Also, ist einer öffentlich-rechtlichen Anstalt persönlich verbunden und macht eben Vorschläge für die, für das andere System, die ARD.
1: Und, ähm, aber, also diesen Vorschlag, das habe ich auch gelesen. Ich fand den Gedanken irgendwie interessant und dieser, diesen Vorwurf, dass die Intendanz oder die Intendanten, ähm, und Intendantinnen der öffentlich-rechtlichen Sender zu viel Macht haben, das kann man ja immer mal wieder mal lesen. Ähm, jetzt, wenn man, aber er hatte ja den RBB auch angeführt, ähm, da war ja aber eigentlich diese ganze Führungsriege mit drin und das führt das Argument ja auch so ein bisschen ad absurdum, finde ich.
2: Das ist natürlich das nächste Problem, also dass äh, andere beteiligt worden sind. Also wenn man so will, äh, jetzt, äh, wenn wir mal äh Klartext reden, also dass Frau Schlesinger die anderen mitkorrumpiert hat, indem sie ihnen auch diese Boni hat zukommen lassen und dass es äh, viel zu enge Beziehungen zu den Aufsichtsgremien gegeben hat, zum Vorsitzenden des äh, Rundfunkrats dort in Berlin-Brandenburg. Ähm, das hat alles dazu beigetragen. Das muss man sicherlich auch noch extra betrachten. Also die, die Stärkung der äh, Aufsichtsgremien ist eines von den Themen, die gerade massiv diskutiert worden äh, werden. Auch heute wieder im Landtag ähm, war das großes Thema, wie man die Gremien befähigen kann. Also ein Beispiel ähm, aus Sachsen-Anhalt war, ähm, dass eben die, der, der Rundfunkrat, äh, das sind Laien natürlich, die da mitreden, mhm. ähm, die möglicherweise gar nicht in der Lage sind, eine so große Anstalt wie den MDR wirklich in ihrer Freizeit nebenher noch mit zu überwachen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir fordern auch immer an anderen Stellen unabhängige Aufklärung und, 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 und äh, Kontrolle. Ähm, dann ist das sicherlich auch etwas, was mal in, überlegt werden könnte an der Stelle. Wir hatten es eingangs schon angesprochen, den Vorschlag der Linken, den fand ich auch ganz interessant. Vielleicht können wir darüber, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen und jeder mitbekommen, das nochmal kurz darlegen. Was wurde denn da diese Woche vorgetragen oder vorgeschlagen, besser gesagt?
2: Das war auch eine durchaus eine Überraschung, kann man sagen. Also in einer überraschungsreichen Zeit, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft. Die Linken haben ihre bisherige Position zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk überarbeitet. Die haben bisher immer den MDR in, in seiner Struktur verteidigt. Jetzt sagen sie, die Strukturen sind ein Problem. Wir müssen größere Strukturen schaffen. Wir brauchen eine große Ostanstalt sozusagen, die für alle Länder zwischen Ostsee und Erzgebirge berichtet. Das wäre quasi noch größer als der Rundfunk der DDR, wenn man so will, was er damals noch West-Berlin West -Berlin hm. gegeben hat, wo der SFB gesendet hat. Also eine Anstalt für sechs Bundesländer und ähm, Die Linke erhofft sich davon, ähm, wie sie sagt, eine neue Ansta Anfang ein Neuanfang mit Transparenz, mit professionellen Gremien, sagt aber selber auch, was sie sich eben noch mit davon erhofft, nämlich eine, eine Stärke, eine, eine starke Stimme für Ostdeutschland hm. innerhalb der ARD. Also sie versuchen da so ihr Identitätsthema gleich mit unterzubringen. Was es ja bislang nicht so gibt, denn ähm, der NDR ist ja auch zuständig für Mecklenburg-Vorpommern und ähm, das müsste dann sozusagen abgesprengt werden vom NDR. Und ja, ehrlich gesagt frage ich mich, ob Leute in Wismar und in Lübeck nicht doch ähnlicher sind und äh, sich im NDR ganz gut aufgehoben fühlen, als äh, wenn man es jetzt vergleicht mit jemandem in Zwickau.
1: Ja, ja gut, guter Punkt. Welche Reaktionen gab es denn auf diesen Vorschlag so aus der Gesellschaft?
2: Also ich habe vorhin mit Stefan Gebhardt gesprochen, dem Medienpolitiker der Linken. Der ist sehr angetan von den Reaktionen. Also der hat das Gefühl, das wird jetzt richtig wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja... So detailliert kann man das jetzt noch nicht ganz auswerten. Also es gibt eine, eine Wahrnehmung für den Vorschlag. Äh, ob das irgendeine Chance hat, äh, mhm. wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber es ist natürlich ein Versuch, einfach die Chance zu nutzen jetzt und ähm, was Größeres zu schaffen. Mhm.
1: Wir hatten vorhin auch über ähm, das Reformchen äh, gesprochen, wie Sie es genannt hatten oder wie es äh, dann im Ausschuss genannt
2: wurde. Zitat von Markus Kurze, dem Medienpolitiker genau. der CDU. Ja. Genau.
1: Ähm, und äh, generell so ja immer wieder ähm, ARD, öffentlich-rechtlicher muss äh, reformiert werden. Dabei ist es ja mitunter überhaupt nicht so, dass sich die Zustände Intendanten und Intendantinnen da irgendwie dagegen versperren. Die sagen immer, wir sind bereit dafür, wir wollen das tun, das ist immer wieder zu lesen und zu hören, es muss nur der klare Auftrag kommen. Ähm, ähm, den habe
2: ich aber noch nicht gesehen, oder? Das ist das klassische Dilemma, was was jede Rundfunkdebatte immer überschattet, dass einzelne Einsparvorschläge erwarten, aber eigentlich am eigenen Sender nichts verändern wollen. Also der die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt, die immer wieder sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu groß, sagt eigentlich, der MDR ist in Ordnung. Also er ist eine schlanke Anstalt aus deren Sicht und da gibt es gar nicht so viel Einsparbedarf. Und Tom Buro, der am Tier jetzt wieder amtierender AD-Vorsitzender hat daraufhin dann heute zu Markus Kurze gesagt, äh, dann sagen Sie mir noch mal, wo eingespart werden soll? Wo bei ihren Sendern hier in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen? Wo welchen Sender wollen Sie gern äh, abschaffen? Also welchen Hörfunksender, Radio? Ähm, Frage blieb unbeantwortet, aber es ist richtig, es müsste eben ein von allen äh, Ländern getragener Vorschlag sein, auch der, die Forderung, die immer wieder aus Sachsen-Anhalt kommt, der Saarländische Rundfunk, Radio Bremen, die bräuchte es eigentlich gar nicht als eigenständige Anstalten, die müssten fusionieren. Die scheitern eben daran, dass sie in den Ländern sehr beliebt sind und dass keiner von den Landespolitikern äh, den eigenen Sender aufgeben will.
1: Genau, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle darzustellen, weil die haben es als Dilemma sehr treffend beschrieben, weil dann irgendwie die Kritik immer am, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk hängen bleibt. So, Die wollen ja gar nicht. Ähm, mitunter ist das äh, überhaupt gar nicht äh, der, der, der die Ursache, sondern eben ne, wird er ja bestellt von der Politik. Ich sage es ganz vereinfacht. Die Politik bestellt, wie sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben will, und das wird dann eben ermittelt sozusagen jetzt, wenn man es wirklich sehr, sehr runterbricht. Genau. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Sender hier, in dem wir uns gerade befinden im Niedersachsen-Anhalt. Was muss dieser denn tun, um ähm, aus der aktuellen Lage äh, ja glaubwürdig wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen? Vielleicht Annett, erstmal du aus der, so deiner internen Sicht ähm, in deiner Rolle. Ähm, was wären so Dinge, die du dir wünschen würdest, die vielleicht aber auch schon passiert sind, ähm, um hier wieder ähm, ja, nach der Aufregung in der letzten Woche hier wieder ein bisschen ähm, äh, Ruhe und Sicherheit auch für die Leute da draußen, für die wir senden, damit die sich wieder auf ihren Rundfunk und, und ihren Sender und ihr Online-Angebot verlassen können?
0: Also intern würde ich sagen Aufklärung, äh, alles auf den Tisch. Ähm, Transparenz, äh, dieses ähm, Wort immer wieder. Ähm, diese, wie gesagt, wir hatten ja gestern eine Mitarbeiterversammlung. Ich habe sie per Stream auch verfolgt. Die hat einfach auch zu viele Fragen hinterlassen. Und ansonsten würde ich sagen, unbedingt zurück zu den äh, Aufträgen. Das heißt Information, Bildung, Kultur. Und ähm, das wäre das praktisch nach außen. Und dann eben auch nach außen Transparenz, ähm, ich meine, wir arbeiten mit Rundfunkbeiträgen. Das ist ähnlich, als wenn man Steuern verbraucht. Da braucht es auch eine Offenheit gegenüber denjenigen, die diese Rundfunkbeiträge bezahlen.
2: Alles klar. Dankeschön dafür. Und äh, ich dann die Frage dieselbe Frage geht auch an Sie. Ja, ich, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, Transparenz ist nötig, aber eben auch nach außen. Insbesondere, glaube ich, diese Beziehung zwischen Sender ähm, als Auftraggeber und freien Produzenten ist immer wieder offensichtlich ein Problem, ein Anlass für für mögliche Geflechte, für für ähm, Einflüsse oder äh, wie man es auch bezeichnen will, für Filz möglicherweise. Also das scheint in vielen Sendern so zu sein und ähm, da muss der MDR natürlich... Ganz klar machen, auch was er gelernt hat aus dem Problem damals mit Udo Voht. Also, welche Konsequenzen wurden für welche Produzenten gezogen? Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich, er muss jetzt auf eine überzeugende Art und Weise diese frei gewordene Stelle besetzen. Sie brauchen eine äh, Funkhauschefin hier in Magdeburg. Ähm, das geht natürlich nicht auf Dauer, dass der äh, Funkhauschef aus Sachsen, ähm, Sandro Viroli, das hier miterledigt. Und ähm, das muss natürlich eine Person sein, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier überzeugt, aber die auch nach außen bekannt ist äh, oder nach außen äh, wirken kann. Ähm, und äh, das wird jedenfalls schwieriger zu, äh, zu besetzen sein als in der Vergangenheit, weil jetzt auch noch andere mitreden wollen. Der Rundfunkrat. Der hat schon gesagt, dass er gern drauf gucken möchte und da auch Mitsprache wünscht.
1: Es ist so, vielleicht können wir das Verfahren mal kurz klar machen. In der Regel ist es so, dass die Intendantin jemanden vorschlägt und diese Person muss dann vom Rundfunkrat mit zwei Dritteln, korrigieren Sie mich? Da bin ich auch überrascht. Okay. Muss dann etwas vom Rundfunkrat ähm, genehmigt werden. Das werde ich gleich noch mal nachreichen, wie viel es genau sind. Ähm, muss dann eben genehmigt werden. Und jetzt ist es so, dass ähm, die Intendante Karola Wille gesagt hat, sie wird diese Stelle ausschreiben. Was ein relativ ungewöhnlicher Vorgang ist, muss man ehrlicherweise sagen. Das gab's so glaube ich noch nicht hier. Ähm, sprich, es wird eine ganz normale Ausschreibung geben. Ähm, bundesweit wird gesucht werden nach einer Direktorin oder einem Direktor. Und ähm, die Person, die sich dort durchsetzt, wird dann dem Rundfunkrat wohl vorgeschlagen. Und ähm, dann, das ist ja eben, also wenn man das positiv ähm, sehen möchte, ist es ja schon ein, ein Schritt hin zur Transparenz. Dass Sie nicht jemand aus dem Hut zaubert, hier bitte Person X, sondern dass Sie ganz klar da gibt es ein Verfahren für, ähm, was auch transparent gestaltet werden soll. Wie das aussehen wird, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Und hier, wie versprochen, noch die Richtigstellung zum Rundfunkrat. Ich zitiere aus dem Staatsvertrag für den MDR, äh, Paragraph 17, Absatz 3. Der Vorschlag der Intendantin oder des Intendanten für die Berufung einer Landesfunkhausdirektorin oder eines Landesfunkhausdirektors bedarf der Zustimmung des Rundfunkrates. Die Berufung erfolgt auf Zeit und darf nicht gegen das Votum der Mehrheit der Mitglieder des Rundfunkrates, in deren Land das Funkhaus liegt, erfolgen. Gut, dann haben wir es, glaube ich, geschafft und wir können zur letzten Frage kommen, die wie immer lautet: Und was bleibt?
2: Es bleibt übrig, dass äh, die Menschen äh, zurzeit wirklich große Zweifel haben am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an der Größe, an der Ausrichtung. Das ist bei vielen Menschen erkennbar. Ich glaube persönlich, dass er ein äh, ein ganz wichtiges Gut ist ähm, für unser Land, äh, den wir unbedingt erhalten müssen. Ähm, sicherlich reformiert, aber ähm, das ist, glaube ich, schon die Mühe wert. Also wir haben den ja in, in vielen Jahrzehnten erlebt, Er hat eine wichtige Rolle gespielt bei diesem, äh, für dieses Land und die wird er auch weiterspielen müssen. Also von daher glaube ich, lohnt es sich da auch überzeugende Lösungen für die jetzt aufgetretenen vielen Probleme zu finden. Vielen Dank. Annette du noch bitte.
0: Ja, für mich bleibt weiterhin die Forderung, dass alles aufgeklärt wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch so eigentlich wieder dahin zurückgebracht wird, dass er das tut, was seine Aufgabe ist, wofür er gegründet worden ist. Und man muss halt wirklich jetzt auch mal über Strukturen sprechen, über Inhalte sprechen, über Personalien sprechen. Es gehört eigentlich alles auf den Tisch.
1: Vielen Dank für die Einschätzung. Ich bedanke mich bei Hagen Eichler für das Gespräch und für die Zeit und für die Einschätzungen. Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Und natürlich auch an dich, Annette. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Gerne. Und vielleicht als letzten Nachsatz, ne, um diese von Hagen-Eichler besprochenen Probleme oder Zweifel, äh, sag ich mal, ne, um die so ein bisschen auszuräumen, ist dieser Podcast zum Beispiel ein erster Schritt. Äh, wir haben extra nämlich dafür einen externen Journalisten gesucht, damit man uns diese Glaubwürdigkeit eben, die vielleicht bei MDR-Kolleginnen im Gespräch alleine äh, im Zweifel gezogen werden könnte, war das zumindest ein erster Versuch, äh, diesen Fall irgendwie für die Leute da draußen verständlich ähm, ja wiederzugeben. Ja, und damit sind wir dann am Ende für diese Woche angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und diesen Podcast durchgehört habt, der auch durch eure Rundfunkbeiträge ermöglicht wurde. Noch einmal der Hinweis, dass ich in den Show Notes noch die Verlinkungen reinpacke zu den besprochenen anderen Fällen. Da kann man das nochmal in Ruhe nachlesen, was wir hier nur angerissen haben, weil darum sollte es jetzt hier nicht im Kern gehen. Und wenn ihr ins Gespräch mit uns kommen wollt, Feedback oder auch Kritik an uns richten wollt, dann tut das. Am besten per Mail an wasbleibt.mdr.de. Was bleibt als ein Wort? at mdr.de. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.